0: 欢迎收听《运动科学家》，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动，但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲物理治疗经验谈 Part Two。因为上一次谈过我的嘛，对不对？对，好像这是换谈。以你的为主啦，对啊，你也去做了，对我也在物理治疗所，然后也有跟我一样有一个身体组成分析表，对，我不止这个，我还有做其他的动作的分析我们先看身组身体组成嘛，那不用跟我做比较，因为你跟我做比较，那我会很惭愧，我很惭愧啊，就是比不下去了啊。当然，我是我我上一次我已经谈我的部分，我已经谈过，就是说我对于那个所谓理想体重的范围，那是那是根据什么来的？它是根据长模了，就是我觉得很多人的那个范围实在太宽了。对对，没错。你像我的是 58.6 公斤到 79.2 公斤，哇，这个范围是20公斤的差距。对对。那你看到一个差20公斤的的就两个人，你会觉得他们在同一个 level 吗？不是会。对。对,对所以像譬如说你，你就用中间那个值就好了，啊、或者中间、啊、那那个没有。其实我是用最值用上值，最上值能,能够做到最高最上的那个最高值，我已经非常 happy。像我就是准备用中间那个值。你要中间值，其实你已经达到中间值了，<对><对>你两个加起来除以二刚好是、啊、差不多。这样的啊，对,对,对然后你的脂肪率，哇好，跟我真的是没得比啊！你甚至我的三三分之二不到啊。对对你的体你的脂肪率刚好是在那个正中间。对。就是合理范围的正中间，我差不多在那个中间。对,啊、对，那其实正中间就已经是好的不得了了，<对>就还算不错，<对>这<样>好的不得了。对，然后你的体脂量 12.7 公斤，然后在你现在的 65.2 公斤里面，只有百分之多少？百分之稍微高一点。对对，对稍微高一点点，但是其实也是在理想范围里面对我唯一比较不足的是肌肉量。对你的肌肉量哦，只有四十九点八公斤，在就是那个偏中间偏下，在理想范围之内，对，但是稍微偏比较低一点往下，对，对不对？对。那你的为什么你的又运动，对不对？又注重这个饮食，然后又有运动科学知识，那你为什么肌肉不够呢
1: ？呃，可能是那个饮食跟运动没有搭配的很完整啊，就比如说蛋白质的摄取可能不够，因为呃运动完之后，你的肌肉有点损伤，要再恢复
0: 。然后就会再再长嘛
1: 。那、啊、修复
0: 的时候要有一些养分嘛。对，所以蛋白质摄取要够。我听说有一个讲法，就是运动完的三十分钟之内，应该要喝下足够的蛋白质
1: 。对，因为它需要养分来去呃补充嘛，去去去<还有 S 1> 再去修复修复。对,啊、对，所以其实呃，肌力训练想要去把肌肉做得更好，然后恢复得更快的话，其实蛋白质的摄取还蛮重要的。所以,所以现在有很多的健康食品都在吃那个蛋白质啊。对啊
0: ，那、嗯、但是但是就是传统的的观念就是说，你既然要维持健康，要维持身形，那体态要苗条，<對 S 2> 你就要少吃肉嘛，少吃蛋白质。结果这个是不一定正确，没有，因为我们传统吃那个肉，我们都喜欢
1: 吃那种比较肥的肉肥肉，对，那个比较有油脂，对，那那个油脂就不是那个一个好的那个肌肉修复的一个呃需要的东西嘛，所以。有蛋白质，所以他们现在会去吃那个什么肌肉啦，或者甚至于有些去买那种泡的那种蛋白质，那种纯蛋白质啊。对
0: 对，那个泡的你你支持吗
1: ？你有吃吗？比较方有啊，我有学生他们呃创业在做这一块，那我觉得也不错。哦、我拿来最近也开始吃，吃吃那也觉得还蛮好的。那呃可能精神也会比较好，因为你的修复比较好。那做完肌力训练或运动完之后。把这些能量补充回来，当然，呃，心肺的训练可能要补充能量会是比较偏向淀粉糖类之类的。<对>可是肌肉的修复就需要蛋白质，<对>所以，<对>呃，适度的透过这些运动营养的概念，一有氧，一个氧对。对。在把它补充好，其实你的体能恢复会很快，而且你会很明显的看到你的肌肉会慢慢的越来越多这样。嗯。那你什么时候再去做第二次？然后去看一下你的肌肉量有没有<我>往上跳。对啊，再做一阵子，再再训练一阵子，我再去做一次。我们到时候再来分析看看。
0: 你要再吃一阵子啊，你要再吃点蛋白质、啊，而且要训练，不能只吃啊。对啊。对对对，哎，但是蛋白质呢，这个东西是不是我刚才讲说，运动完以后尽快吃，会比你隔了很久以后，比如说早上运动，你晚上才吃。哦， oh, 对对对，因为他需要修复的时候，你没有没,有没就不行了，他就它<对>工作结束了，<对>你在吃就变成增加你的、啊、不需要的多余的蛋白质了呀。啊啊、时间上也很重要<对>、啊，然后接下来就是哇，这个这个、跟我又差很多了，就是你的基础代谢率这个很重要，对。那你的基础代谢率是，哇比。正常高一点，正常就是基本上你就切在正常的最上限了、啊。对对，那这什么意义
1: ？其实它它主要是了解说基础代谢率，就是说你身体的呃这个系统在没有做任何事情之下，它本来就需要一些基础的代谢。那这个基础代谢率就会消耗一些能量。对。那通常你的这个呃整个比例来说，你的身体活动量比较大，你的肌肉量比较多，你的基础代谢率就会比较高。嗯，那你也比较不会去囤积那些脂肪，对所以这个<那>这个状况就是拉的高是比较好的，比较好，而且通常他会用基础基础代谢率去看看你的那个体内年龄啊，嗯、就你的生理年龄大概是多少，嗯、会比你的实际年龄再轻一点的话，表示你的基础基础代谢率还算蛮高的。这样
0: ，我知道，老张，你拿来这个就是来警告我，或者是 show off 你自己了、啊，因为大家的你的。不是，所以最重要的你，你讲就是说，体内体内年龄，你就拿着跟我比，对不对？那我是63岁嘛，就是跟我现在年龄一样啊。<对>那你就变成4十岁，返老还童，就少了十五岁，永在对的。哎，少了不止10岁了， 1 5岁，对，少了15岁，<对>这你怎么办到的？不，就是要运动，所以跟补充基础代谢率有关。对对，那这个基础代谢率要要一直维持像，像像你这样，你现在是。呃，从不足到正常到较多，<對>那已经刚好在较多的开端嘛。对对對,對,对，那其实也不能不能太高，对不对、啊？对啊,啊，跟年纪有关系嘛。對對對没错。所以一个六十岁的人，然后体内年龄只有四十四岁，那就要长期维持这种基础代谢率。那你会活得比较有活力啊？比较有活力。
1: 对，因为你有运动，有补充营养。那其实你的生活现在就好对那
0: 个那个发量没有没有帮助，没有沒有,没有，头发是另外一回事了。另外一回事完全无关，<對>跟激素代谢完全无关。那跟什么有关？哎，要是我知道就好了。这当然就是跟那个基因有关啊。你已经是这样就是这样。那日本有一个很有名的那个<對>那个新新陈代谢科医生就说，他问了就是那病人问了十个问题，他都告诉你说没有用，就是遗传。啊、哦，然后做什么治疗啊、嗯？告诉你，通通都没有，就是遗传的结果。<对>你不要想太多了，<错>对不对？对那其实发量稀少看起来好看就好了嘛。那总比发量很多，那身材那种臃肿，<对>两个比起来，你还是选择身材，对不对？像你像这,这样，<对>然后体内年龄四十岁，你外表年龄看起来也差不多四十四岁嘛。假如说你躺在床上发量很多，也没什么用啊，对不对？<笑>对呀、啊，就是没有用。所以我就觉得这个很有、嗯、很有道理。对。那你的内脏脂肪指数，哇真的是低的吓人啊！就是标准的最高，但是已经是低的吓人了
1: 。对，基本上我的这些，因为我有从事比较、呃、正常呃规律的运动，心肺啦、啊、肌力训练，所以这些指数基本上看起来都在正常的上下，都还算不错。嗯、对、嗯
0: ，不是正常的上下，你都是正常的，要么就是中间值，要么就更厉害。对。呀， yeah, 那你身体水分哦，你这个水分太多了，对不对？其实重要的是那个另外一
1: 个的细胞外液比例的，那个超过一定的趴数之后，其实它就表示你在水肿啊。不过这些东西可能对,对呃一般人来说不是那么容易理解，不过参考值就可以了，只要在正常范围就可以了。
0: 对。可是我觉得每一个数字哦，对每一个受检者都会有意义，<对>而且都会有一个。reminder 的效果了。对，那他如果说你不解释清楚的话，他一定会好奇是什么意义。而尤其他他在拿到这张单子的时候，没有人可以比较。对，因为你没有任何的 reference 给他嘛。所以现在看两个就可以比较了。对，嗯，所以他的细胞外液比例就可以告诉你，让你知道说你的比例是在，其实我们都是两个都算正常。正常了，在四十五百分之四十五以下都在正常。对，没错。就还没有到，就不可能有水肿。对对那所以。我跟你虽然差很多啊，但是重点是我们两个都还算是有点运动的。我<對>我算是有有一点，你是算是中等，对对，你也没有算高度运动，也沒有，所以你的运动伤害都比较轻微嘛，没错<錯>，比较 minor， <對>沒,没有很严重的运动伤害。<對>那反而就像我这样，运动量又不足啊，然后就是这个那个代谢率还有这个脂肪量，各种条件都是属于偏高的，主要是因为、啊、反而容易受伤啊。对
1: 。对，要当你去运动的时候，你的负荷就大嘛，<对>运动量大。突然一
0: 动，<对>就不管是拉到、扭到什么之类的。<对>好，但我们两个有一个比较类似的，就是在部,部位测量分析上，我们两个都很均衡，对对吧？都没有任何的偏哪一边，或者是左右失衡，或者前后失调的状况，<对>就看起来都很均衡。其实这
1: 个还蛮重要的，就是说，呃，通常我们的左手右手的力量一定会不太一样，因为你用手。
0: 只要是右手，右手通常右手会比较有力嘛，这<對>正右手人，那左手一定会比较弱那左右脚也会，<對><對>那左右脚也会。其实
1: 只要测出来是大概在正常上下都还 OK，、嗯、可是我们可以透透过这些检测了解说，到底哪一个部分，比如说左脚比较有力呢，还是右脚稍微比较没力的话，那我们在练习的时候可能就要去强化它
0: 。用右手的人不代表他的右脚比较有力哦。
1: 没错，没错
0: ，因为。我发现很多的运动其实是靠右手，人是靠左脚
1: 。对，像我原本是右手比较肌肉多，左脚比较多。可是后来左脚受伤
0: ，因为就一直用左
1: 脚嘛。然后受伤完之后，他的肌肉就比较萎缩，就变右脚比较有力。可是最近因为都一直用右脚，所以右脚又开始受伤。然后又左脚又变成左脚比较有力，所以这个就像样来回啊。不过重点是你要避免
0: 受伤啊，你你身为运动科学家，居然常常受伤，这个听起来不是很有说服力，对不对
1: ？没错，所以有时候那个理论跟实践还是有点差距，差距。就因为你有时候在运动，你就会想要去冲，嗯，那你就得去注意这些检测的数据，嗯、不能太
0: 太这个呃训练量过大
1: 了。对呀、啊，
0: 可是有时候会忍不住。哎、啊，可是我觉得这个这些东西其实有一个帮助，就是当你这个。当然我，我我现在的状况是心有余力不足了、啊。但是你还有力去要要去过分的冲刺的时候呢？其实看了就是你心里有这个这份数据，其实可以帮你压制住那份冲动、啊
1: 、对，没错。<吗>所以你你有啊有啊。我所以我现在知道我右脚有点呃受伤，所以我现在开始再去强化他的肌肉。嗯，那等到他的肌力变得比较好的时候，我再去做比较强的运动这样
0: 。对，那其实我们这样看起来，包括肌肉量。体脂肪率都算是很均衡的对，对对吧？是整整个都算是蛮均衡的。那你现在就是偏向体脂肪是偏向，因为右脚受伤，所以右脚的脂肪稍微高一点对。对对对，对不对？对那其实、呃、但是整那个那个五角形啊，对，都是很完美的五角形、啊。对对，没错。对,对,对啊，
1: 可是还是可以看得出来，稍微左右哪个地方会稍微弱一点
0: 。那透
1: 过这些检测，嗯、其实好处就是我们知道。在运动的时候，你要再强化哪个部分
0: ？对呀，对，你看，其实这样看起来，我们这差不多左右脚的力量，哇，你更均衡一点。<對>然后我当然就你，然后你现在变成说你的哦、呃，左手左手跟右手力也差不多了。对，不过当<吧>通常右手会好一点，右手好一点点了、啊，對,对吧？那我是右手也是好一点点的、啊，<對>然后我的两脚其实蛮蛮均衡的。对你是因为受伤的关系。对，也差不了多少，差<對>差不到百分之零点一啊。
1: 没错，啊，啊其实除了做这样子身体组成的分析之外，我到那物理治疗所，他还帮我做另外的动作的分析。对，为如么？呃，我们可以站在那个侧立板上面，嗯、然后做深蹲，一脚踩一个力板。那个板叫立力量的板子。哦，侧立板嘛。对，所以你站在上面，你可以测到你蹲下去的时候那个脚出力的状况。对对对。那我们这边透过身体组成看到你的左右脚的力量，呃，的肌肉量。那其实你到那个地方去做动作的时候，你会发现左右脚出力的状况的确不同。嗯，那呃，因为它是分别测啊，你做一个单单纯的深蹲，我就会以看到你的左右脚出力的状况。对。那假如说你是去做伏地挺身，左手右手，你会很明显看到你的左手右手的出力的状况。出力的状况。所以不是只有你的那个呃肌肉组成，你会知道你的用力模式，那你就会知道你这未来应该怎么去做。
0: 所以重点是要维持平衡是最好的，当然左右平衡是最左右基本上在处于一个相对平衡的状态比较好
1: ，因为比较不容易受伤，你不会呃固定去用一边嘛，那或者是你习惯用这边，那你自己不知道，那你去做过检测之后你就知道说哦，原来你有些人那个差异非常大，我们现在看起来是还好，有些人可能到百分之七十三十这样子
0: ，哇，那
1: 就会差很大，而且很容易过度用力會造
0: 成外观上显著的不平衡、啊不平均了，没错，对啊，那走路就会偏。你如果说右边比较强，左边比较弱，你慢慢右边会起来，然你左边会往。啊有
1: 有时候那个呃，譬如说右边比较强，你就会一直用，用多了那边就会紧绷。对。啊，所以可能就会造成一些伤害。那左右不均，你在做某些紧急的动作的时候，你会以为它是均衡的，就会产生伤害。而且不是只有左右的问题哦，还有前后的问题。前后什么意思？就你的肌肉前面比较大还是后面比较大
0: ？哦，这我没有测到啊。对，没有，所以动作上就可以看得出来。动作上也看得出来，对，所
1: 以就不是只有透过这种身体组成分析，它必须透过某些的动作评估或者物理治疗师的评估，它可以知道说，哦，原来你的大腿前面的肌肉通常都是都是大腿前面肌肉比较大，
0: 嗯，
1: 后面比较弱。对。那因为你看到拉伤很少人拉拉伤前面都是拉伤腿后肌嘛，<腿>对不对？<肌>那通常是因为那边不够力。<對>那它有一个比例，当你那个太不够力的时候，只要你一做动作，弱的那块就被拉拉扯就受伤了。嗯，对。所以其实呃，动作的分析除了可以了解你的左右不均、前后不均，甚至于你单只脚的左右会不会均。譬如说我们大腿内侧跟外侧，对，肌肉肌肉不一样。<對>你在做一个深蹲动作的时候，你的膝盖的上下就会产生一个弧度。嗯，我们就可以透过那一些细微的动作分析。了解你的肌肉的分布状况，还有你的用力情形嗯
0: 嗯，我我曾经看过骨科医生啊，因为我那个就是用力情形不同啊，两边不平衡的状况，就是我的左脚的，那个那个等于说那个膝盖后面，对哦，然后面会容易拉伤。对，那后来医生看了以后就说，你就要建议穿矫正鞋，基基本上就是把那个鞋垫啊矫正过来，对，因为。我看绝大多数人，绝大多数人都是他在他在走路的时候穿鞋子，你看他的那个鞋子可<對 S 1> 就可以磨损，你就看得出来<對 S 1> 都是偏外。对，然后就是想办法就增加了那个鞋垫的对平衡，以后慢<對 S 1> 慢慢就会会拉回来，就是有点像。偏内就平衡啊，就是你不至于偏偏外，就偏外其实容易受伤。没
1: 错，就不是只有你的左右脚均不均的问题，对，所以你这个单只脚内侧、外侧也有也有也有容易。啊，你真的要去做矫正鞋，其实那个花费还蛮高的。所以现在有另外一方就是做矫正鞋垫，矫正鞋垫就是你穿原来的鞋子，因为通常矫正鞋都很丑，对对，你一穿就觉得你这个人有问题，嗯，但你又穿你原来的鞋子，啊，透过一些鞋垫去辅助你，让你把那个动作矫正回来。
0: 对,对,对,对可是我我我是怀疑啊，对，这个鞋垫穿了是不是要穿一辈子
1: 哦，没有啊，因为有些调整回来以后，调整可以，你的肌肉就会比较均衡。之后，啊、那呃有些是比较先天的，或者你本来就低足弓啦、啊，或者你本来就已经、嗯、已经已经有那样子的状况了，嗯、那那个鞋垫你可能就要一直穿着，嗯、会比较好。那也不一定要都做到那种，呃，所有都要很医疗。等级的这种矫正鞋垫嘛，对啊，也可以比较那种轻量化的矫正鞋垫。<对>啊、而现在有
0: 一些那个，就市面上已经做好的，就是是那个那个那种矫正鞋垫，对对不对？那就那个就很便宜啊。
1: 对，可是重点不是，是你你要穿哪一种，要有专业的人员帮你去对，估，这个非常重要。<對 S 1> 其实我们
0: 像以前呢、啊，就是你要嘛就找五个医生，对，那要花很多钱，对啊，你要嘛就是就没有了。<對>你你找一些不管是国术馆全都师傅什么之类，<對>或者是说按摩啊、指压、啊、什么，它没有帮助的，对，不会对你有这方面的帮助了。<對>那另外就是，现在后来就有复健科医生，然、啊、现在有物理治疗所，对，能够告诉你就是说你怎么样去做调整，对对,對那以前都就凭空想象啊
1: ，对啊。所以透过这种物理治疗所，还有加上运动科学的这种观念，透过一些仪器的评估，其实我们可以更知道身体。那。不论在生活上或者在运动上，我们就可以避免受受到进一步的伤害
0: 。呀， yeah, 所以我我觉得我们今天的基本也不算结论了，基本的共识就是说，你必须要知道你自己身体的状况。对，也也必须要有人告诉你你的身体状况是这样子，所以你要做什么样的调整？对，那有哪些现存的运动科学所发展出来的东西可以帮助你嗎對？对，没错。对样 ，OK， 这个是很重要。对。對